0: Um curso em milagres, capítulo 12, o currículo do Espírito Santo e o 12.2, o caminho para lembrar-se de Deus. Milagres são meramente a tradução da negação em verdade. Se amar a si mesmo é curar a si mesmo. Aqueles que estão doentes não amam a si próprios. Portanto, estão pedindo o amor que os curaria, mas que estão negando a si mesmos. Se conhecessem a verdade acerca de si mesmos, não poderiam estar doentes. A tarefa do trabalhador de milagres vem a ser, então, negar a negação da verdade. Os doentes têm que curar a si mesmos, pois a verdade está neles. No entanto, tendo ao obscurecido, a luz em outra mente tem que brilhar nas suas, porque essa luz é deles. A luz brilha neles com a mesma intensidade, apesar da densidade do nevoeiro que o obscurece. Se não deres ao nevoeiro nenhum poder para obscurecer a luz, ele não terá nenhum, pois ele só tem o poder se o Filho de Deus o der. Ele próprio precisa retirar esse poder, lembrando-se de que todo o poder é de Deus. Podes lembrar-te disso por toda a afiliação. Não permitas o teu irmão que ele não se lembre, pois o seu esquecimento é o teu. Mas a tua lembrança é a sua, pois não se pode lembrar de Deus sozinho. É isso que tens esquecido. Perceber a cura do teu irmão como a tua própria... É assim o caminho para lembrar-te de Deus, pois esqueceste os teus irmãos com ele, maiúsculo, e a resposta de Deus para o teu esquecimento não é senão o caminho para a lembrança. Percebe na doença apenas mais um pedido de amor e oferece ao teu irmão aquilo que ele acredita que não é capaz de oferecer a si mesmo. Qualquer que seja a doença, existe apenas um remédio. Tu te tornarás íntegro na medida em que tornas íntegro, pois perceber na doença um apelo à saúde é reconhecer no ódio o pedido de amor. E dar a um irmão o que ele realmente quer é oferecer a mesma coisa a ti mesmo, pois é a vontade do teu pai que conheças o teu irmão como a ti mesmo. Responde ao pedido de amor do teu irmão, e o teu é respondido. A cura é o amor de Cristo, por seu Pai e por si mesmo. Lembra-te do que foi dito sobre as percepções assustadoras das crianças pequenas, que as aterrorizam porque elas não as compreendem. Se pedem esclarecimento e o aceitam, seus medos desaparecem. Mas se escondem os seus pesadelos, os guardarão. É fácil ajudar uma criança incerta, posto que ela reconhece que não compreende o que significam as próprias percepções. Todavia, tu acreditas que de fato compreendes as tuas. Pequena criança, estás escondendo a tua cabeça debaixo dos pesados cobertores que estendeste sobre ti mesmo. Estás escondendo os teus pesadelos na escuridão da tua própria certeza falsa e recusando-te a abrir os olhos e olhar para eles. Não vão guardar pesadelos, não vamos guardar pesadelos, pois são oferendas impróprias para Cristo e, portanto, são devidas dádivas impróprias para ti. Tira as cobertas. E olha para o que temes. Só a antecipação te amedrontará, pois a realidade do que não existe não pode ser amedrontadora. Não atrasemos isso, pois o teu sonho de ódio não te deixará sem ajuda. E a ajuda está aqui. Aprende a ficar quieto no meio do tumulto pois a quietude é o fim do sofrimento e essa é a jornada para a paz. Olha diretamente para cada imagem que surgir para te atrasar, pois a meta é inevitável porque é eterna. A meta do amor não é senão o teu direito e te pertence apesar dos teus sonhos. Ainda queres... O que é a vontade de Deus... E nenhum pesadelo é capaz de derrotar uma criança de Deus em seu propósito. Pois o teu propósito te foi dado por Deus... E tens que realizá-lo porque é a vontade de Deus. Desperta e lembra-te do teu propósito... Pois é tua vontade fazer isso. O que foi realizado para ti tem que ser teu... Pois nada pode superar o amor de Cristo por seu Pai ou o amor de seu pai por ele. Mais um ponto e tu me verás, pois eu não estou escondido porque tu estás te escondendo. Eu desper... despertei tão seguramente quanto despertei a mim mesmo, pois despertei por ti. Na minha ressurreição está a tua liberação, nossa missão é escapar da crucificação, não da redenção. Confia na minha ajuda, pois eu não caminhei sozinho e caminharei contigo assim como nosso pai caminhou comigo. Tu não sabes que eu caminhei com ele em paz? E isso não significa que a paz vem conosco nesta jornada? No amor perfeito não existe medo. Nós só estaremos fazendo com que seja perfeito para ti o que já é perfeito em ti. Não tens medo do desconhecido, mas sim do conhecido. Não vais falhar na tua missão porque eu não falhei na minha. Dá-me apenas um pouco de confiança, em nome da confiança plena que eu tenho em ti. E nós realizaremos facilmente a meta da perfeição juntos pois a perfeição é e não pode ser negada. Negar a negação da perfeição não é tão difícil quanto negar a verdade. E o que nós podemos realizar juntos terá crédito quando tu o vires como já tem sido realizado. Tu que tentaste banir o amor, não tiveste êxito, mas tu que escolheste banir o medo, não pode deixar de ter sucesso. O Senhor é contigo, embora não o saibas. Porém, o teu Redentor, maiúsculo, vive e está para sempre em ti, na paz da qual Ele, maiúsculo, foi criado. Não, to não trocarias a consciência do medo por essa consciência? Quando nós tivermos superado o medo, não escondendo-o nem minimizando -o, não negando dos, o seu impacto total de forma alguma. É isso o que realmente verás. Não podes deixar de lado os obstáculos à visão real, sem olhar para eles, pois deixar de lado significa julgar de forma contrária. Se olhares, o Espírito Santo julgará, e ele julgará verdadeiramente. No entanto, ele, maiúsculo, não pode dissipar com o seu brilho aquilo que mantens escondido, porque não ofereceste a ele, e ele não pode tirá-lo de ti. Nós estamos, por conseguinte, embarcando em um programa organizado, bem estruturado e cuidadosamente planejado, com o objetivo de aprender como oferecer ao Espírito Santo tudo o que não queres ele sabe o que fazer com essas coisas tu não compreendes como usar o que ele conhece qualquer coisa dada a ele que não seja a deus desaparece contudo tu mesmo tens que olhar para isso com perfeita disponibilidade pois de outro modo o seu maiúsculo conhecimento permanece sendo inútil para ti certamente ele não falhará em ajudar-te, pois a ajuda é o seu único propósito. Não tens mais razão para ter medo do mundo tal como o percebes, do que para olhar para a causa do medo e, assim, deixar que ela se vá para sempre. Olá, olá, bem, bem vindas bem-vindas. Então, mais uma vez, né? Qual é o nosso trabalho aqui? Às vezes a gente fica esperando um grande propósito de vida, né? E realmente ele vai despontando, mas vai despontando na medida em que a gente vai fazendo o que tem que ser feito. De novo, palavras são só palavras se a gente não praticar. E qual seria a prática, né? A nossa prática diária. O feijão com arroz do todo dia é desfazer o erro, né? é não negar. Então, assim, como ele fala, né? não estamos sozinhos nessa jornada, né? temos essa consciência crística em nós. E na medida em que a gente vai trazendo nossos conflitos, nossos erredos, nossas preocupações, na medida em que a gente vai trazendo consciência, todos esses nossos erredos, dia após dia, né, mais e mais durante todo o nosso dia, toda vez que formos emitir um julgamento, que a gente dê um passinho para trás e traga consciência sobre isso. Olha, estou aqui julgando de novo, estou consciente de estar julgando de novo e te entrego. né? Não necessariamente usando essas palavras, mas mais ou menos para entender o processo de como praticar né, isso no nosso dia a dia. Então, Ele fará, né, porque Ele, Cristo, né, essa parte de nós, santa e imaculada, que lembra quem é, que sabe quem é, né, essa parte de nós, essa luz de consciência que nos habita, então, para isso, a gente precisa trazer né? trazer consciência para os nossos atos, para as nossas palavras, para como a gente escuta e percebe as coisas no mundo. Né? Toda vez que a gente perceber, uh, for emitir qualquer julgamento, seja bom ou ruim, né? que mais e mais a gente possa lembrar que é só um julgamento, que não representa a verdade em si. E lembrar que a gente está disposto a ver. Né? Um dos exercícios bem potentes do curso Milagres, no caderno de exercícios, é esse. Né? Hoje eu quero ver, praticar isso né? durante todo o dia. Então é isso. Como ele diz, tudo depende da nossa disponibilidade. E é uma brechinha só que precisa, antes da gente fazer o que a gente sempre fez, antes da gente chorar numa situação como a gente sempre fez, ou antes de a gente sair atacando, como a gente costumava fazer, ou antes de a gente sair guardando mágoa, né? escondendo sobre as cobertas, né como ele fala, né colocando lá para baixo as mágoas, os julgamentos... As coisas, a gente tem a tendência de fazer isso muito com o que a gente acha desagradável no, no, na vida, né? A gente, assim, põe para debaixo da coberta, deixa lá. Só que pensa que aquilo fica guardado aí. Tu segue o teu presente carregando toda essa bagagem guardada. E não precisamos disso para que a gente possa realmente viver plenamente viver empoderados né, dessa grande presença que é a verdade sobre nós, abundante, próspera, feliz, alegre, saudável. Né? A gente precisa usar o nosso presente instante na eternidade para desfazer os erros que colocamos, para remover essas cobertas e poder ter clareza Clara visão, clara audição, né? E como que a gente tem isso quando a gente remove esse, essas cobertas pesadas aí da ignorância, do medo, né? Da ilusão, dos julgamentos, né? Então é lindo demais, porque na medida que a gente vai praticando, no início a gente vai fazendo meio que no piloto automático <coughs> e talvez nem perceba o quão lindo é o milagre que se dá. Mas na medida em que a gente segue praticando, né? segue na disposição, segue fazendo, né? a gente começa a experimentar as dádivas de viver em presença. A gente começa a receber a nossa herança aos pouquinhos, na medida em que a gente vai descobrindo, né, tirando a coberta, descobrindo a luz, ela vai vindo com mais e mais intensidade. E é assim que no nosso presente a gente realmente é útil para uma vida mais plena, né, nossa e do outro, porque de novo ele fala aqui, né, não tem como a gente ir sozinho. Então, como que a gente pode fazer isso? Se a gente se isolar numa, numa montanha e ficar lá perdoando pensamentos, perdoando pensamentos, ok, pode se dar tudo isso, né? Desde que a gente mantenha o foco ali. Mas olha que beleza termos tantas oportunidades próximas de nós, né? Tantas pessoas, tantas relações, tantas coisas acontecendo a cada instante. E todas elas servindo ao nosso propósito. Porque se assim a gente escolher, assim será. Então, se eu escolho que tudo o que me acontece, ou né, se eu escolho usar todo o meu erredo, assim como ele se apresenta, para trazer para clareza, para essa luz de consciência, para esse Cristo interior, para que ele veja por mim, Uau, né? Quanto mais nosso erredo tiver aí acontecendo mil coisas, melhor para nós. Né? Mais ele nos serve, mais ele serve ao nosso propósito divino. E, e muitas vezes o que acaba ocorrendo é que a gente se perde no erredo, né? A gente acaba entrando, mergulhando de cabeça no erredo e esquecendo completamente quem a gente é. E Fortalecendo ainda mais essa coberta, né? Se cobrindo cada vez mais, 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 mais e mais escondendo um pouquinho mais de mago, um pouquinho mais de coisa, um pouquinho mais de frustração e se perde aí no caminho, né? Mas se a gente levantar essa tocha todas as manhãs, lembrar do nosso propósito, lembrar de fazer da nossa vida útil a Cristo. E quem é Cristo? Volta a pergunta, né? Essa parte de nós. Essa luz de consciência. Então, dá esse espaço para experimentar diferente. Ah, acontece uma situação que é recorrente na minha vida. Uma desavença com o irmão, sei lá. Uma situação no trabalho que toda vez me incomoda. Que por um instante eu não reaja. Fora. Mas reaja dentro. Diga, cara, olha, essa é uma oportunidade para eu entregar para a tua visão. Essa oportunidade eu tenho recebido todas as manhãs e agora eu quero entregar para a tua visão. E quando a gente, sei lá, se pronunciar essas palavras, ou se for do teu jeito, a tua maneira, né? Mas no que pronuncia essas palavras, seguindo que a tua visão é essa luz de consciência que mora em ti. Então, o simples fato de tu tomar essa atitude, de trazer para consciência já vai tornando o milagre possível. E quando a gente vê, essa situação não é mais necessária. E as coisas, aos pouquinhos, vão se tornando mais leves. No início, né, talvez tenha aquilo que venha tudo à tona de uma vez, assim como se o nosso ego quisesse nossa, pegar um fôlego para ressurgir dessa clareza que a gente vai tendo no início da caminhada, né? Então, parece que vem mil coisas, entre aspas, ruins acontecendo no mesmo tempo. Mas façamos disso mais uma oportunidade. A cada coisa que se levantar e eu tiver a intenção de julgar como ruim, como boa, qualquer coisa, Cada vez antes de eu reagir a elas como eu sempre fiz antes, que dessa vez por um instante eu traga lucidez, dê um passo para trás e escolha ver de novo. Só que agora trazendo para a luz da minha consciência: Olha, eu estou vendo isso aqui repetir e repetir e fortalecer e vem mais forte, vem mais forte agora. Estou sofrendo com isso, estou sentindo raiva. Tô sentindo angústia, tô sentindo ansiedade, tô com medo, sabe? Traz essa clareza, só traz, né? A própria luz mora na gente, a gente não pode esquecer disso, a gente não está entregando para nenhum ser divino fora de nós. Só o fato de trazer consciência para essas emoções, para esses julgamentos, o milagre já está acontecendo tá? Então, confiemos, mantemos a, nesse sentido a resistência, né? Nesse sentido, né? as palavras podem ter, ser tão ambíguas, mas assim, de resistir à tentação do ego, sabe? De resistir à tentação de fazer como sempre foi feito, como estávamos acostumados até então. E dessa vez... Fazer diferente né dessa vez dá um passinho para trás e trazer consciência clareza e só no trazer a clareza aquela escuridão ela já né se dissipa experimenta a gente está junto e não só pelo fato de estarmos juntos eu gosto dessa frase não estamos não somos é, como é que é que eu me veio esses dias a frase que eu achei muito bonita obviamente não veio dessa imagem da Vera né veio de mais além que é não somos sozinhos porque estamos juntos sabe compreendeu pegou a a gente não é sozinho porque nunca fomos, porque somos um. Então, quando eu digo tamo junto, é sabendo que não tem como não estarmos. Né? Essa consciência crítica nos sustenta, nos orienta, se assim a gente permitir. A gente não caminha só. Mesmo que a aparência pareça que estamos sozinhos, ou que na aparência aparente que a gente esteja rodeado de pessoas, mas a gente nunca, jamais esteve só. Né? É um engano de percepção. Então, é isso. Tamo junto e até o próximo. Beijo.